0: Ein herzliches Willkommen hier am Donnerstag zu Mega Radio Aktuell mit ihrem Moderator Alexander Boos. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und eingeschaltet haben. Und Stammhörer wissen, wir lesen weiter vor, die Bundestagsdrucksache 20-9176. Diese deutschen Gelder gehen ins Ausland für internationale Projekte. Aber für die eigene Bevölkerung ist ja scheinbar kein Geld da. Muss ja jetzt überall gespart werden, nicht nur bei den Bauern. Also, wir waren stehen geblieben. 18 Millionen Euro aus Deutschland für Nicaragua zum Schutz des Managua-Sees entlang des Seeufers. 10 Millionen Euro für Benin. Ländliche Finanzierung, Projektphase 2. Für das gleiche äh, Projekt nochmal 4,5 Millionen Euro. Dann an die ostafrikanische Gemeinschaft EAC. Für ein integriertes Wasserressourcenmanagement im Rahmen der Lake victoria Commission 20 Millionen Euro aus Deutschland. An Madagaskar gehen nochmal 4 Millionen Euro zur Förderung der Axe Bank, der Access Bank Madagaskar. Dann für Burkino Faso 17 Millionen Euro. Aus Deutschland für die Wasser- und Sanitärversorgung in den Regionen Bucle du Mong, Cascade, und basson und Süd-Ou. Ich hoffe, das war jetzt französisch korrekt ausgesprochen. Ähm, ebenfalls 17 Millionen Euro für... Gut, das wird jetzt hier doppelt aufgeführt, dann für alle Entwicklungsländer 23 Millionen Euro für den sogenannten Natural Disaster Fund für Global Parametrics, also für einen globalen Katastrophenfonds, sage ich mal. Die Zentralafrikanische Republik kriegt im Rahmen des anden lese ich hier, 149, also fast 150 Millionen deutsche Euro für klima- und umweltfreundliche Stadtentwicklung. Brasilien in Südamerika erhält 24 Millionen Euro für den Amazonienfonds Phase 2, beziehungsweise nochmal, also fast, also über 33 Millionen Euro. Bisschen verwirrend hier manchmal, Côte d'Ivoire, also die Elfenbeinküste in Afrika, erhält 27 Millionen Euro von Deutschland für das Projekt Energie für nachhaltige Entwicklung Solarkraftwerk für die Côte d'Ivoire im Kontext des West African Power Pool. Der Sudan erhält 10 Millionen Deutsche Euro für den Wiederaufbau davor. Gut, das ist vielleicht wirklich mal eine wirklich notwendige Sache. Und die Elfenbeinküste erhält nochmal für die regionale Lastverteilzentren im Land für Stromnetzstabilität 15 Millionen Euro. Und die ostafrikanische Gemeinschaft nochmal, die ERC, für ein regionales Referenzlabor und Labornetzwerk in der ERC erhält diese Gemeinschaft 13 Millionen Deutsche Euro und damit haben wir die erste Seite geschafft. Ja, es bleiben noch einige mehr. So, wo war ich stehen geblieben? Schauen wir kurz aufs Wetter in Deutschland. Klimawandel und Erderwärmung AD könnte man fast fragen, denn in vielen Teilen Deutschlands wird derzeit wieder vor Eis, Klette, gefrorenen Straßen und Schneechaos gewarnt, so wie auch im Saarland.
1: Also auf jeden Fall, bleiben Sie zu Hause, nur absolut notwendige Gänge äh, bitte machen. Wenn Sie es irgendwie einrichten können, zu Hause zu bleiben, bleiben Sie zu Hause. Es ist wirklich gefährlich, es ist glatt, äh, bleiben Sie zu Hause. Es gibt Prognosen, äh, wir bereiten uns einfach nur darauf vor, äh, solange es äh, einfach anhält, wenn es dann auftaut und alles wieder normal ist, werden wir unsere Maßnahmen entsprechend auch zurückfahren. Äh, aktuell gilt die Warnung äh,
0: für knapp 24 Stunden. Bleiben Sie zu Hause, es ist wirklich gefährlich. Mit dieser dringenden Botschaft warnt die Feuerwehr Saarbrücken die Menschen seit Mittwoch wegen der Glatteislage auf unnötige Wege und Fahrten zu verzichten. Ingo Wagenknecht von der Berufsfeuerwehr Saarbrücken sagte, wie eben gehört der DPA, diese aktuelle Warnung gilt für 24 Stunden. Wintereinbruch in Deutschland, glatte Straßen, Schulausfälle, gestrichene Flüge, das Winterwetter sorgt auf Deutschlands Straßen. Schienen und im Verkehr für massive Probleme und Unfälle. Noch bis heute Abend warnt der Deutsche Wetterdienst-DWD vor Glatteis und Schneefall, wie die ARD gestern meldete. Blicken wir mal kurz auf die deutsche Politik und auf aktuelle Umfragewerte. Nach der Gründung der neuen Partei von Sarah Wagenknecht würden derzeit 14% der Wähler die BSW wählen, so eine aktuelle Sonntagsfrage. Die Partei wäre dann drittstärkste Kraft und nur 4% Prozentpunkte hinter der AfD. Die Union aus CDU-CSU wäre der Sieger dieser Wahl und käme auf 27%. Danach kommt dann die AfD mit 18%. Dann die SPD und die Wagenknechtpartei BSW gleich auf mit 14%. Die Grüne kommen derzeit nur auf 12%. Die FDP, immerhin wie die Grünen auch aktuelle Regierungspartei, würde mit 4% aus dem Bundestag rausfliegen. Ebenso wie die Linke 3%. Diesen gleichen Wert erzielen auch die freien Wähler derzeit bundesweit. Dazu passt, laut einer weiteren aktuellen YouGov-Umfrage können sich 17% der deutschen Wähler Sarah Wagenknecht als Bundeskanzlerin vorstellen. Bundeskanzlerin Wagenknecht? 17% wünschen sich das, meldete 1&1 Media diese Woche. Als Ministerin hätte Wagenknecht sogar noch mehr Unterstützung. 36% der Befragten befürworten eine Regierungsbeteiligung der neuen Wagenknecht-Partei mit ihr als Ministerin in der Bundesregierung. Parallel dazu rutscht die Beliebtheit von Kanzler Olaf Scholz, SPD, komplett in den Keller. Scholz hat den schlechtesten Umfragewert eines Kanzlers jemals seit der Deutschlandrennen 1997 die Kanzlerbeliebtheitsfrage stellt. Auch die Kanzlerpartei SPD verliert weiter an Beliebtheit. Schlechtester Wert seit drei Jahren. SPD sinkt laut forsa auf 13 Prozent, die FDP sogar unter 5 wie eben schon gehört. Die Ampelpartei der Grünen hat seit Sommer 2021 rund ein Drittel an Zustimmung im Volk verloren. Es gibt auch mittlerweile verstärkte Parteiaustritte, wie die ARD berichtet. Baerbock und Habeck stürzen in der Beliebtheit ab, schrieb die Weltzeitung bereits Anfang Januar. Die Unzufriedenheit mit Ampelpolitikern wächst. Vor allem trifft es den Wirtschaftsminister und die Außenministerin von den Grünen, schrieb die Welt.
2: Und auch die Umfragen belegen, dass ein großer Teil der Deutschen ist unzufrieden mit der Ampelregierung. Vier Fünftel geben beim Deutschland-Trend an, weniger oder gar nicht mit der Koalitionsarbeit zufrieden zu sein. Das spiegelt sich in den Ergebnissen der Sonntagsfrage wieder. Die SPD liegt nur noch bei 14 Prozent. Mit 31 Prozent wäre die CDU die beliebteste Partei. Die Grünen liegen bei 13 Prozent. Mit 5% Prozent würde die FDP es gerade noch so in den Bundestag schaffen. 22 Prozent machen die AfD zur zweitstärksten Kraft. Die Linke würde mit nur noch 4% Prozent dann unterhalb der Mandatsschwelle liegen. Auch die Beliebtheitswerte des Bundeskanzlers Olaf Scholz sind im Keller. Nur 14, äh 19% Prozent, Entschuldigung, der Befragten sind zufrieden mit seiner Arbeit. Das ist der niedrigste Wert, den ein Bundeskanzler seit Bestehen des ARD Deutschland Trend seit 1997 je erzielt hat.
0: Berichtete Welttv zu den Umfragewerten am 4. Januar 2024. Nach der Sarawagentlich-Partei BSW wurde da aber nicht gefragt, die ja derzeit auch einen Höhenflug erlebt. Themenwechsel. Was macht eigentlich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach aktuell? Lauterbach muss seit Wochen mit mehreren Problemfeldern kämpfen. Wir zeichnen das mal nach. 11. Januar. Lauterbach. Homöopathie nicht mehr Kassenleistung. Homöopathische Behandlungen sollen nicht mehr von der Kasse übernommen werden. Lauterbach will das Heilverfahren als Kassenleistung streichen. Homöopathie bringe nach wissenschaftlichen Erkenntnissen keinen medizinischen Nutzen, sagte Lauterbach zur Begründung. Die
2: Krankenkassen sollten nicht Krankenkassenleistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen. Das können wir uns nicht lassen. Es gibt auch das falsche Bild. Wissenschaft, ob das in der Klimapolitik ist, in der Gesundheitspolitik, in anderen Bereichen. Wissenschaft ist die Grundlage unserer Handlung. Es kann keine vernünftige Politik geben, die die Wissenschaft ignoriert und das haben wir in der, im Bereich der Homöopathie haben wir das bisher gemacht.
0: Sagte Lauterbach am 11. Januar zur Homöopathie bei der dpa, obwohl ja viele Patienten, die homöopathisch behandelt werden, darauf schwören, es funktioniert, es heilt, ich werde gesund, aber hat ja die Pharma nichts davon, meine Meinung. 16. Januar also Dienstag die Woche. Besserer Zugang zu Fachärzten, schnellere Versorgung von Notfällen und eine bessere digitale Vernetzung. Diese Punkte gehören zum aktuellen Eckpunktepapier für eine Reform der Krankenhäuser- und Notfallversorgung in Deutschland, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Er meinte gegenüber der dpa, Deutschland brauche dringend diese Reform, um Notfälle besser versorgen zu können.
2: Wir brauchen dringend diese Reform. Es hat mehrfach Anläufe gegeben, die haben nicht funktioniert. Und jetzt wird diese große Reform, auf die man so lange jetzt gewartet hat, die wird endlich kommen. Zunächst einmal wollen wir den ärztlichen Bereitschaftsdienst mit den Krankenhausambulanzen verknüpfen. Wir wollen den Bereitschaftsdienst der ärztlichen Praxen an die Notfallzentren bilden. Wir wollen auch den Rettungsdienst reformieren. Wir wollen, dass dieser Anspruch auf eine Rettungsdienstleistung, dass der durch die GKV besser bezahlt wird. Auch das trägt dazu bei, dass wir Geld sparen. Denn wenn der Rettungsdienst so ausgestattet ist, dass er zum Beispiel auch vor Ort Fälle abschließend versorgen kann, dann spare ich natürlich sehr viele Besuche in den Praxen oder
0: gar in den Krankenhäusern. Soweit Lauterbach am Dienstag in Berlin gegenüber der DPA. Zur Reform der Notfallversorgung. Lauterbach muss, wie bereits erwähnt, seit Wochen mit mehreren Problemfeldern kämpfen. Bereits Ende Dezember hatten deutsche Ärzte mehr Geld gefordert. Der Gesundheitsminister zeigte kein Verständnis für Forderungen der niedergelassenen Ärzte nach mehr Geld. Das halte er nicht für begründet, sagte er am 28. Dezember 2023 im ZDF. Außer in der Schweiz werde in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Begründete Lauterbach.
2: Die Forderung nach mehr Geld hatte ich nicht für begründet. Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Daher die Spielräume für Honorarzuwächse, die sehe ich nicht. Aber die Forderung nach einer Entbürokratisierung der Praxen, die ist richtig und da kommen wir bekanntlich ja auch nach. Nein, und zwar deshalb, weil die Neupatientenregelung, die habe ich ja damals selbst mit eingeführt. Sie hat sich einfach nicht bewährt. Sie hat einfach nur mehr Geld für die gleichen Besuche der Patienten in den Praxen gebracht. Es hat eben keine verbesserte Versorgung mit Terminen gegeben. Dafür haben wir eine andere Regelung eingeführt, die jetzt auch wirkt. Die ist einfach preiswerter und sie wirkt. Weshalb sollte ich eine teurere Regel wieder einführen, die uns einfach nicht gedient hat? Im Übrigen verstehe ich auch nicht, weshalb gestreikt wird, weil die Forderungen der Patienten sind, wir müssen versorgt werden. Wir haben derzeit eine riesige Krankheitswelle in der Bevölkerung. Die Forderungen der Ärzte nach mehr Geld sind auch bekannt. Der Streik bringt überhaupt nichts nach vorne. Wir haben ja schon ein Treffen, einen Gipfel vereinbart im Januar. Ja, natürlich haben wir etwas vorbereitet. Wir arbeiten ja seit Monaten an einem Gesetz, wo für Hausärzte diese Endbudgetierung kommen soll, wo wir uns auch mit der Frage der Arzneimittelregresse auseinandersetzen werden, wo wir uns mit dem Bürokratieabbau auseinandersetzen werden. Da sind ja über sehr viele Jahre Probleme entstanden, als einen Reformstau gegeben, wie auch in vielen anderen Bereichen unseres Gesundheitssystems. Da gehen wir ja heran. Das Gesetz wird seit Monaten bearbeitet. Darüber werden wir reden. Wir werden unsere Gedanken da vorstellen. Wir werden das diskutieren, aber also es ist nicht also es ist vergleichbar mit einer Tarifverhandlung oder ähnliches, sondern im Großen und Ganzen steht hier im Raum, die Praxen brauchen bessere Arbeitsbedingungen, brauchen weniger Bürokratie. Das Geld muss auch gerechter verteilt werden, aber einfach mehr Geld in ein System zu schütten, wie in der Vergangenheit, was nicht wirklich gut funktioniert. Diese Lösung haben wir einfach zu oft praktiziert, die wird nicht im Vordergrund
0: stehen sagte Lauterbach im Dezember dem ZDF. Und dann traf sich Lauterbach am 9. Januar 2024 mit unzufriedenen niedergelassenen Ärzten und Klinikvertretern. Unter anderem sollen für Hausärzte Honorarobergrenzen aufgehoben werden, hieß es aus Ministeriumskreisen in Berlin. Im ZDF Morgenmagazin ging Lauterbach genauer auf diese Pläne ein.
2: Wir werden die Endbudgetierung machen, um das jetzt mal klar zu machen bei den Hausärzten. Aber äh, es geht um mehr. Wir werden auch, bisher sind die Praxen ja überfüllt, weil viele Patienten kommen in die Praxis, um ein Rezept verlängern zu lassen oder um eine Krankenschreibung zu bekommen. Das geht demnächst bei in der Praxis bekannten äh, Patienten alles telefonisch. Das heißt, man muss nicht mehr in die Praxis kommen. Auch diese Logik, dass es einen Quartalsschein gibt, sodass die Leute in die Praxis kommen können, damit der Arzt sein Geld bekommt, damit die Gesundheitskarte durchgezogen werden kann. Das werden wir abschaffen, werden eine jährliche Pauschale machen. Wir wollen zum Beispiel die Hausärzte entbudgetieren, wir wollen entbürokratisieren. Richtig ist, dass es lange gedauert hat, dieses Gesetz hinzubekommen. Wir werden das ja in diesem Monat, dieses Versorgungsstärkungsgesetz vorliegen, aber daran wird gearbeitet, also seit vor der Sommerpause im letzten Jahr
0: sagte Lauterbach dem ZDF letzte Woche am 9. Januar. Und das hier ging die letzten Tage auch durch die Medien. Aktuell will Lauterbach seine Krankenhausreform und eine Reform der Notfallversorgung anschieben. Lauterbach-Reform soll überfüllte Notaufnahmen verhindern. Stundenlanges Warten in der Notaufnahme, überlastete Ärzte und Pflegekräfte, Patienten werden im akuten Fall oft nicht ideal versorgt. Eine umfassende Reform soll das ändern, das berichtet das Handelsblatt. Patienten mit akuten Beschwerden sollen künftig weit seltener in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt werden. Ziel der groß angelegten Notfallreform von Lauterbach soll es sein, dass die Hilfesuchenden bereits am Telefon oder vor Ort im Krankenhaus verstärkt in eine nahe Praxis geschickt werden können. Viel stärker als bisher sollen Versicherte auch direkt telefonisch bzw. telemedizinisch betreut werden. Insgesamt sei eine große Reform geplant mit einem umfassbar Großen Potenzial, um Geld zu sparen und gleichzeitig die Versorgung zu sichern, sagte Lauterbach am Dienstag in Berlin. Reuters meldete,
3: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die medizinische Notfallversorgung in Deutschland reformieren. Hierzu stellte der SPD-Politiker am Dienstag ein entsprechendes Eckpunktepapier vor. Mit seinen Plänen möchte der Gesundheitsminister Krankenhäuser und Notaufnahmen zukünftig entlasten. 25 bis 30 Prozent der Patienten, die in Notfallambulanzen der Krankenhäuser versorgt würden, so schätzt Lauterbach, könnten auch in Praxen versorgt werden oder seien gar keine Notfälle. Lauterbach will nun die bestehenden Notrufnummern von Rettungsdienst und der Terminservicestellen der kassenärztlichen Vereinigungen zusammenführen. Nach einem Erstgespräch soll der Hilfesuchende dann weitergeleitet werden. Welche der beiden Nummern man wählt, wird somit künftig egal sein.
2: Wir wollen, dass es in idealer Weise es gar nicht zu einem Arzttermin kommt, wenn er nicht benötigt wird durch eine Ersteinschätzung. Wir wollen die Erreichbarkeit für die Patienten bündeln, dass die beiden Nummern 112 und 116, 117 vereinheitlicht werden, zusammengeführt werden. Das soll somit also eine kommunizierende Röhre geben. Das sind bisher voneinander getrennte Systeme. 112, 116, 117 sind getrennt. Und bei der 112 kommen viele Anrufe an, die eigentlich 116, 117 bedient werden und umgekehrt.
3: Durch die Maßnahme sollen unnötige Rettungseinsätze vermieden, die Versorgung verbessert und gleichzeitig noch Geld gespart werden. So die Hoffnung von Lauterbach. Für Patienten, die den direkten Weg in die Klinik antreten, möchte Lauterbach sogenannte integrierte Notfallzentren an den Krankenhäusern einrichten. Die Notfallzentren sollen aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, einer kassenärztlichen Notdienstpraxis und einer zentralen Ersteinschätzungsstelle bestehen. Die geplante Reform soll im Januar 2025 in Kraft treten. Lauterbach kündigte zudem eine Reform des Rettungsdienstes an. Die Vorschläge dafür sollen in Kürze vorgelegt werden.
0: Soweit Reuters. Kommunen und Landkreise wünschen sich unterdessen größere und schnellere Milliardenhilfen von der Bundesregierung, um das Kliniksterben in Deutschland aufzuhalten. Landkreistag Präsident Reinhard Sager forderte nach einem Spitzentreffen in Berlin vor wenigen Tagen Soforthilfen, damit die Krankenhäuser mehr Geld zur Verfügung hätten. Gesundheitsminister Lauterbach verwies auf seine geplante Reform, die nur noch durch den Bundesrat müsse.
2: Unstrittig ist, wenn diese beiden Reformen nicht kommen, dann werden wir in Deutschland ein bedenkliches und auch größeres unsystematisches Krankenhaussterben nicht abwenden können. Daher sind diese Reformen unbedingt notwendig.
0: Soweit Lauterbach zu seinen Reformplänen am Montag diese Woche. Na, mal schauen, was aus den ganzen Plänen wird. Wäre ja nicht das erste Ampelprojekt, was dann doch noch ja, im Sande verläuft. Wenn wir uns nochmal an die Kundenliste vom Pädokriminellen Jeffrey Epstein erinnern, die jetzt veröffentlicht wurde, hatten wir ausführlich durch den Beitrag von Philipp Hopp von HKCM, unserem Radiopartner hier im Programm letzten Tage. Oder wenn wir uns erinnern an den Film Sound of Freedom, den Mel Gibson mitproduziert hat, der ja den Kampf gegen Kinderhändlerringe durch US-Beamte thematisiert. Der Blick nach Deutschland. Wie mehrere Medien seit Tagen berichten, sollen Strafen für Kinderpornografie in Deutschland gesenkt bzw. verändert werden. Allerdings zum Schutz von Eltern und Anwälte. Erst noch vor wenigen Jahren wurden Strafen bei kinderpornografischen Inhalten per Gesetz verschärft. Jetzt die Kehrtwende, wie die BILD berichtet. Ampel verändert Kinderpornostrafen. 2021 hatte die damalige Justizministerin, Christine Lamprecht von der SPD, Paragraph 184b des Strafgesetzbuches verschärft, Verbreitung, Erwerb und Besitz von kinderpornografischen Inhalten wurden vom Vergehen zum Verbrechen, bedeutet mindestens ein Jahr Gefängnis droht bis jetzt. Denn lamprecht Nachfolger Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, will den Paragraphen wieder aufs Vergehen stutzen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll vom Ampelkabinett beschlossen werden, die Mindeststrafe liegt dann wieder deutlich unter einem Jahr Gefängnis. Die Höchststrafe bis zu zehn Jahren bleibt aber. Damit reagiert er auf Forderungen aus der Praxis, denn Anwälte, Staatsanwälte und Richter beklagen, die letzte Verschärfung sei realitätsfern, denn die Justiz beklagt, vermehrt gegen Eltern oder Lehrer ermitteln zu müssen, nur weil diese entsprechendes Kinderpornomaterial auf den Handys der Kinder finden und dann an die Polizei weiterleiten, weil sie dann ja auch im Besitz dieser waren. Aber es ja eigentlich nur zu Recherchezwecken weitergeschickt haben. Zum Beispiel in die Polizei. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich von der CSU erklärte gegenüber BILD, wir wollen Kinderschänder verfolgen, nicht Eltern, die andere Eltern vor Kinderpornografie warnen. Die Online meldet, die Ampel nimmt eine Gesetzesverschärfung bei Besitz und Verbreitung der Darstellung von Kindesmissbrauch zurück. Denn sie hatte unbeabsichtigte Folgen. Insbesondere geht es um Fälle, in denen Eltern oder Lehrer in guter Absicht Beweismaterial aus Internetchats oder Handys sichern und weiterleiten. Dies machte sie durch die Gesetzesverschärfung seit 2021 unbeabsichtigt strafbar. Auf EU-Ebene war der Kampf gegen Missbrauchsdarstellungen von Kindern zuletzt Ende 2023 mit dem Gesetz für digitale Dienste, Digital Services Act, kurz DSA, verschärft worden. Dass das DSR aber auch für andere Zensurzwecke im Internet missbraucht werden könne, hatte bereits unser Radiopartner Marc Friedrich in einem Beitrag kritisiert. Ich sage mal persönlich, da hoffen wir, dass mit dem neuen Vorgehen Kinderschänder bald besser gefasst werden können. Noch ein kurzer Nachtrag zu den Bauernprotesten in Berlin. Selbst die russische Botschaft hatte ihre Sirenen oder Audiosignale angemacht, um ja sich sozusagen solidarisch mit den deutschen Protestbauern zu zeigen, die ja am Montag großflächig und massenhaft vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert hatten. Die russische Botschaft ist ja nicht weit weg vom Brandenburger Tor und Pariser Platz und die haben tatsächlich ihre Botschaftssirenen angemacht. Fand ich noch einen interessanten Vermerk. vielleicht die Verbundenheit mit den Deutschen immer noch da, trotz der politischen und wirtschaftlichen Probleme zwischen Russland und Deutschland, nicht zuletzt wegen des Ukraine-Krieges. Schauen wir auf die internationale Politik beim Weltwirtschaftsforum, dem WEF, dem World Economic Forum. In Davos geht es aktuell um viele weltweite Krisen. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky warb dort um weitere Hilfen für sein Land. Im Krieg die möchte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihm auch zusichern, trotz des Widerstandes von EU-Land Ungarn. Das sagte sie so am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos der dpa.
4: Für uns alle ist sehr wichtig, dass wir weiterhin dauerhaft und verlässlich die Ukraine unterstützen, sowohl finanziell als auch mit militärischem Material. Die Ukraine kämpft für ihre Unabhängigkeit und Freiheit, aber sie kämpft natürlich auch für unsere Werte. Sie kämpft für die Regeln, die es international gibt und für das Recht. Für uns ist jetzt wichtig, dass wir das 50-Milliarden-Paket für die nächsten vier Jahre auf den Weg bringen innerhalb Europas. Für die Vereinigten Staaten ist ebenso wichtig, die Ukraine zu unterstützen. Denn es geht wirklich um die große Frage, wird toleriert, dass jemand seinen Nachbarn überfällt und angreift und alle Regeln des internationalen Rechtes bricht. Oder stemmen wir uns dagegen als Demokratien und sagen, die Friedensordnung muss aufrechterhalten werden? Die Aufgabe der Kommission ist, mit jedem einzelnen Mitgliedsland alle Möglichkeiten durchzuspielen. Ich persönlich bevorzuge unbedingt eine Lösung zu 27, also Einstimmigkeit in der Europäischen Union. Wir bereiten uns auch dafür vor, dass das nicht gelingt. Das wird schwierig und zeitaufwendig und nochmal meine persönliche, ich persönlich bevorzuge absolut eine Lösung zu 27.
0: Soweit EU-Chefin Ursula von der Leyen in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Wir gehen morgen noch genauer auf dieses Treffen der Weltelite ein. Blicken wir auf den Nahostkonflikt. Der Iran-Verbündeter der Hamas, der Hezbollah und der Houthi-Rebellen hat jetzt den Irak und Syrien angegriffen. Nach Raketenangriffen der iranischen Revolutionswächter auf Ziele im Irak und in Syrien wächst international die Sorge, vor einer Ausweitung des Gazakrieges auf die gesamte Region. Angesichts wiederholter Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der vom Iran unterstützten Hisbollah an der Grenze zum Libanon, hatte zuvor bereits UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einem Flächenbrand in der Region gewarnt. Auch die Angriffe der Houthi-Rebellen aus dem Jemen auf die Schifffahrt im Roten Meer haben das Potenzial, immer weitere Parteien in den Konflikt hineinzuziehen und auch die Weltwirtschaft in den Abgrund zu reißen. Wir hatten ja berichtet, die Houthis zählen wie die islamistische Hamas im Gazastreifen, also die palästinensische Hamas, und die libanesische Schiitenorganisation Hezbollah zur sogenannten Achse des Widerstandes, einem islamistisch geprägten Netzwerk im Kampf gegen Israel. Das meldete Reuters am Dienstag.
5: Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben Stützpunkte des israelischen Geheimdienstes Mossad in der halbautonomen Region Kurdistan im Irak angegriffen. Laut den iranischen Garden wurden ballistische Raketen eingesetzt, um, Zitat, Spionagezentren antiiranischer Terrorgruppen in der Region zu zerstören. Der Sicherheitsrat der kurdischen Regierung erklärte, dass bei den Angriffen mindestens vier Zivilisten getötet und sechs verletzt worden seien. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Berichte zunächst nicht von unabhängiger Seite überprüfen. Israelische Regierungsvertreter waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Iran hat in der Vergangenheit immer wieder Anschläge in der nordirakischen Region Kurdistan verübt und behauptet, die Orte würden als Aufmarschgebiet für iranische Separatistengruppen dienen, sowie für Agenten des Erzfeindes Israel.
0: Ja, soweit die Nachrichtenagentur Reuters zum Iran. Die ja. iranischen Revolutionswächter feuerten nach eigenen Angaben mehrere ballistische Raketen auf Ziele im Irak und in Syrien ab. Die Angriffe seien Rache, unter anderem für den verheerenden Anschlag in der südiranischen Stadt Kerman Anfang Januar, wir hatten auch berichtet, sowie eine Reaktion auf die Tötung eines hochrangigen iranischen Offiziers Ende Dezember. Ziel der aktuellen Attacke in der nordirakischen Stadt Erbil sei eine Spionagezentrale des israelischen Geheimdienstes Mossad gewesen, meldeten hier die iranischen Revolutionswächter. Und die Frankfurter Rundschau meldete gestern, Iran startet jetzt auch Luftangriffe auf Pakistan, einem US-Partner in der Region. Islamabad verspricht Konsequenzen. Pakistan hat dem Iran vorgeworfen, bei dem Luftangriff auf sein Territorium zwei Kinder getötet zu haben. Das pakistanische Außenministerium erklärt am Mittwoch, wegen einer unprovozierten Verletzung seines Luftraums, den iranischen Vertreter in Islamabad, der pakistanischen Hauptstadt, einbestellt zu haben. Die Verletzung von Pakistans Souveränität ist vollkommen inakzeptabel und kann ernsthafte Konsequenzen haben, erklärte das pakistanische Ministerium weiter. Erst die Angriffe auf Syrien und den Irak und jetzt die nächste Attacke. Der Iran hat nach eigenen Angaben Ziel im Nachbarland Pakistan mit Drohnen und Raketen angegriffen. Dieser Luftschlag habe der islamistischen Separatistengruppe Jaish al-Aatl gegolten, berichtete die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf iranische Medien. Zwei wichtige Stützpunkte der Extremisten sollen zerstört worden sein. Diese sunnitische Gruppe hatte im Südostiran mehrere Anschläge für sich reklamiert. Der Iran sieht sich ja als Schutzmacht aller Schiiten, die sich von den Sunniten im Islam unterscheiden. Dennoch arbeitet auch man manchmal auch mit eher sunnitischen Organisationen wie der Hamas zusammen. Sage ich hier noch als Ergänzung. Droht nun ein Flächenbrand in der Region Nahost, fragte auch die Weltzeitung jüngst. Kommen wir zu unserem Wirtschaftsteil. Wir blicken auf aktuelle Entwicklungen der pleitegegangenen signa holding in Österreich vom mittlerweile insolventen Unternehmer René Benko. Diese Pleite hat auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. SIGNA-Pleite sorgt in Österreich für Insolvenzwelle, Größter Unternehmenskollaps in der Geschichte der Alpenrepublik, so schätzte der Münchner Merkur Mitte Dezember die Größe dieses Falles ein. Die spektakuläre Pleite einer einzigen Betreibergesellschaft aus Österreich hat die Wirtschaft von Austria komplett durcheinander gewirbelt. Es geht um Marken, die ihre Geschäfte hauptsächlich zwischen Innsbruck, Graz und Wien betreiben. In Deutschland stehen indes ebenfalls Risikoprojekte von Benkos Signa Holding wie der Elb Tower in Hamburg auf der Kippe. Von der Pleite betroffen ist auch die wahren Kaufhauskette Galeria Kaufhof in Deutschland. Ist ja auch nicht die erste Insolvenz, die Galeria Kaufhof durchmachen muss. Ebenfalls der Münchner Merkur berichtete erst gestern, Galeria-Pleite, wie viel Insolvenzgeld die Beschäftigten von Karstadt und Kaufhof jetzt erhalten. Galeria Kaufhof ist erneut insolvent. Während die Zukunft der Handelskette ungewiss ist, gibt es für Angestellte immerhin Klarheit in puncto Insolvenzgeld. München. Der Sturz von Reni Benkos Signa Imperium schlägt weiter große Wellen. In Österreich steht infolge der Pleite der Signa Holding eine Reihe von Unternehmen vor dem Aus- oder vor dem Verkauf. In Deutschland muss durch die Zahlungsunfähigkeit von Signa auch die mittlerweile erneut insolvente Tochtergesellschaft Galerie Ausschau nach neuen Eigentümern halten. Für die Kaufhauskette ist es die dritte Insolvenz binnen weniger als vier Jahren. Galeria Kaufhof betreibt aktuell 110 Filialen, 18 davon schließen bereits im Januar. Im Zuge des noch letzten Insolvenzverfahrens vom letzten Jahr, besonders für die 15.000 Beschäftigte des Unternehmens, brechen ungewisse Zeiten an. Immerhin dürften in den ersten Monaten des Insolvenzverfahrens aber weiter Lohnzahlungen in Form von Insolvenzgeld an die Mitarbeiter fließen. Am 9. Januar stellte das Unternehmen am Amtsgericht Essen den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Daraufhin gab die Bundesagentur für Arbeit bekannt, die Beschäftigten werden ein Insolvenzgeld erhalten. Das soll maximal in Höhe von 7.500 Euro liegen pro Person, glaube ich hier, das bin ich mir nicht ganz sicher. Gezahlt wird das Insolvenzgeld für die letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Insolvenzeröffnung. Ähm, gute Nachricht, die Angestellten müssen dazu keinen gesonderten Antrag stellen. Aber alles eben nur, weil die insolvente SIGNA-Holding vom österreichischen Unternehmer Benko die Galeria Kaufhof 1 gekauft hatte. Auch die Funke Mediengruppe, also das Medienhaus, das auch wir häufig zitieren, ist von der SIGNA-Benko-Pleite betroffen. Die SIGNA-Holding musste bereits im November 2023 Insolvenz anmelden war aber bis dahin immer mit Regierungspolitikern in Österreich und Deutschland verbunden, wie unser Radiopartner und Ökonom Ernst Wolf bereits im Dezember berichtet hatte. Außerdem hatte Signer auch gut durch Corona-Hilfen abgesandt, sagt er.
1: Hallo, Ernst Wolf hier. Bei der Insolvenz der Signa Holding des österreichischen Unternehmers René Benko handelt es sich um die größte Pleite, die die österreichische Wirtschaft bis heute erlebt hat. Das Unternehmen wurde im Jahre 2000 unter dem Namen Immofina gegründet. 2006 wurde es in Signa umbenannt und entwickelte sich innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einem riesigen Immobilien- und Handelskonzern mit 53 direkten, und mehreren hundert mittelbaren Geschäftsbeteiligungen. Um ein Gefühl für die Größe der Holding zu bekommen, hier erst einmal ein paar Informationen. Zur Sparte SIGNA Premium gehört unter anderem die KDW Group... mit den Warenhäusern KDW in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg. Seit Frühjahr 2020 zählt auch die Schweizer Warenhauskette Globus dazu... Ende 2021 übernahm Signa gemeinsam mit der Central Group auch noch die Selfridges Group, eine der weltweit führenden Luxuswarenhausketten. Die Signa RFR US Selection AG hat 2019 in New York das Chrysler Gebäude gekauft. Zur Signa Luxury Hotels gehören das Chalet N in Lech am Arlberg, das Wiener Luxushotel Park Hyatt Vienna, das Villa Eden Luxury Resort am Gardasee sowie das exklusive Hotel Bauer Palazzo im Herzen Venedigs. Die Galeria Karstadt Kaufhof wiederum, die mit rund 243 Standorten und etwa 32.000 Mitarbeitern bedeutendste Warenhauskette Deutschlands und die zweitgrößte in Europa befindet sich seit 2019 vollständig im Besitz der Signa Retail Selection AG. Die Signa Media wiederum investiert unter anderem in die Funke Mediengruppe in Deutschland und ist in Österreich mit 50% an der Kronenzeitung und am Kurier beteiligt. Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen, aber ich denke, das zeigt bereits, was für ein Imperium hier innerhalb von weniger als einem Vierteljahrhundert aufgebaut wurde. Und das erstaunlicherweise von einem heute erst 46 Jahre alten Mann, der in einem Arbeiterviertel in Innsbruck aufwuchs, die Schule mit 17 Jahren abbrach, um dann innerhalb eines Vierteljahrhunderts zu einem der 500 reichsten Menschen der Welt zu werden. Was steckt hinter dieser abenteuerlichen Erfolgsstory? Nun zum einen ein Mensch, dem jedes Mittel recht war, um Erfolg zu haben, für den Korruption und das Frisieren von Bilanzen zum Alltag gehörte und der kein Problem damit hatte, sich selbst zu bereichern und gleichzeitig die Arbeitsplätze von Tausenden von Menschen vor allem im unteren Einkommenssegment zu zerstören. Dazu gierige Investoren, die seine anfänglichen Erfolge sahen, von seinem schillernden Netzwerk und seinen kompromisslosen Methoden beeindruckt waren und die deshalb auf den fahrenden Zug aufsprangen, um an dem offensichtlichen Goldrausch teilzunehmen. Erleichtert wurde Benko der Aufstieg darüber hinaus durch Gesetze, die es Ultrareichen erlauben, Steuern in Bereichen zu sparen, die Normalsterblichen nicht zugänglich sind. Zu all dem kommt aber noch ein Faktor hinzu, der vermutlich der wichtigste von allen ist. Benkos Aufstieg fiel nämlich in eine Zeit, in der die Zentralbanken eine ultralockere Geldpolitik betrieben, die Zinsen ein ums andere Mal senkten, auf diese Weise die Aufnahme von Krediten erleichterten und so dafür sorgten, dass sich im Immobilienbereich eine immer größere Blase bilden konnte dass diese Politik der Zentralbanken ab 2022 abrupt geändert wurde, die Zinsen in kurzer Zeit sehr schnell in die Höhe getrieben und die Kreditaufnahme dadurch binnen Monaten erheblich erschwert wurde, genau das hat Benkos Imperium schlussendlich zum Einsturz gebracht. Besonders interessant an Benkos Aufstieg ist die Rolle der Politik, die bei vielen seiner Machenschaften die Finger im Spiel hatte. Und die uns deutlich zeigt, wie tief der Graben zwischen dem Volk und denen, die sich fälschlicherweise als seine Vertreter ausgeben, inzwischen geworden ist. So ist der ehemalige österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer im Jahr 2008 unmittelbar nach seinem Rücktritt bei Benko eingestiegen. Mit lukrativen Folgen. Allein für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Galeria karstadt Kaufhofinsolvenz in den Jahren 2020 bis 2021 stellte Gusenbauer 6 Millionen Euro in Rechnung. Mehr vom Fach als Gusenbauer versteht offensichtlich die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Ries, die ebenfalls im Beirat der Signa Holding sitzt. Als Vorstandsmitglied des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers hat sie nicht nur beste Beziehungen in die Finanzwelt mitgebracht, sondern auch ihren Ehemann, einen Steuerberater. Der allerdings ist 2012 in einem Korruptionsprozess, ebenso wie René Benko selbst, zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Tatsache, dass Herr Benko seit elf Jahren vorbestraft ist, hat offensichtlich weder Politik noch Investoren davor zurückgehalten, mit ihm Geschäfte zu machen. Einer von Bauers Nachfolgern als Kanzler, Sebastian Kurz, stand ebenfalls auf Benkos Lohnlisten. Kurz hat über seine Firma SK Management erst vor drei Monaten, also im September 2023, für die Vermittlung eines ausländischen Investors, eine Rechnung über 2,5 Millionen Euro gestellt. Ein ganzes Stück dreister noch, als ihre österreichischen Amtskollegen haben sich zwei deutsche Politiker verhalten, und zwar im Fall Galeria Karstadt-Kaufhof. 2021 und 2022 halfen der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier und sein Kabinettskollege, der damalige Finanzminister Olaf Scholz, Benko nämlich, an Darlehen in Höhe von 680 Millionen Euro, aus dem wegen der Lockdowns eingerichteten Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung zu kommen. Und das, obwohl sich Benko zu der Zeit die Taschen auf eine geradezu unverschämte Weise gefüllt hat. Und zwar, indem er die Immobilien vom Warenhauskonzern getrennt, und über die Immobiliensparte seiner Holding von den Warenhäusern stark überhöhte Mieten für deren weitere Nutzung verlangt hat. Auf diese Weise konnte die Immobiliensparte der Siegner im Corona-Jahr 2020 satte 800 Millionen Euro Gewinn erzielen und 200 Millionen Euro Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten, während die Warenhauskette Verluste einfuhr, und mit hunderten Millionen an Steuergeldern über Wasser gehalten werden musste. Betrachtet man das Ganze rückwirkend, dann wird klar: Benko, der damals von Medien, Politik und Gewerkschaften als Retter der Galeria Karstadt Kaufhof gefeiert wurde, hatte niemals vor, irgendjemanden zu retten. Ganz im Gegenteil. Er hat die Warenhäuser, deren Mieten nicht mehr als ca. 5% vom Umsatz betragen dürfen, durch Erhöhungen auf bis zu 10% vorsätzlich in den Ruin getrieben und tausende Arbeitsplätze vernichtet, um auf diese Weise den Wert der Immobilien zu steigern. Mitgespielt und diesen offensichtlichen Betrug an den Beschäftigten ermöglicht, haben niemand anders als der gegenwärtige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, und sein damaliger Kabinettskollege Altmaier, CDU, die beide wieder besseres Wissen mithalfen, das Märchen vom Jobretter zu verbreiten, gleichzeitig aber den abzusehenden Untergang der Galeria Karstadt-Kaufhof nur hinauszögerten. Und zwar... Mit Hilfe von 680 Millionen Euro an Steuergeldern. Aber damit sind wir noch lange nicht am Ende. Denn das Hinauszögern geschah offensichtlich nicht ganz zufällig. Scholz und Altmaier verband 2020 und 2021 nämlich noch ein pikantes Detail. Beide saßen aufgrund ihrer Ministerämter im Kuratorium der Essener RAG-Stiftung. Und diese RAG-Stiftung ist, man höre und staune, an SIGNA beteiligt. Und zwar mit 5% an der SIGNA Prime Selection und mit 3,82% an der SIGNA Development. Scholz und Altmaier haben also als Politiker Steuergelder vergeben, und gleichzeitig als Kuratoriumsmitglieder einer Stiftung dafür gesorgt, dass diese von den Geldern profitiert. Ganz schön dreist, nicht wahr? Aber keine Sorge, die beiden befinden sich in der aktuellen Regierung und im Deutschen Bundestag in der Gesellschaft von Menschen, die ihnen deshalb sicherlich keine Vorwürfe machen werden. Ganz im Gegenteil. Der eine oder andere politische Karrierist in Berlin Denkt bestimmt bereits darüber nach, ob ein solch dreistes Verhalten nicht auch hilfreich sein kann, wenn man sich das Ziel setzt, irgendwann einmal den Weg ins Kanzleramt
0: anzutreten. Soweit Ernst Wolf zur Insolvenz der Signer Holding. Benko Firmenimperium, Signa Holding, meldet Insolvenz an, meldete die ARD-Tagesschau bereits Ende November 23 Die österreichische Signa Holding ist insolvent. Sie hat beim Handelsgericht in Wien einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Zu Signa gehören große Immobilienbestände und die Warenhauskette Galeria. Die Signa-Gruppe ist europaweit aktiv. Allein der Bruttovermögenswert der Immobiliensparte des Unternehmens liegt Laut eigenen Angaben bei etwa 27 Milliarden Euro. Zum Mutterkonzern Signa Holding gehört auch die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Wie gehört? Die Signa-Gruppe von René Benko hat hohe Schulden bei Banken. Mitte des Jahres sprachen Insider von Gesamtschulden in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro. Benko hatte den Vorsitz des Signa-Beirates bereits Anfang November an den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz übergeben. Die Signa Holding ist ein schwer zu durchschauendes Firmenimperium, das nun vor dem Aus steht, schreibt die ARD. Zuvor hatte bereits eine Tochtergesellschaft der Signa Gruppe Insolvenz angemeldet. Dabei handelt es sich um die Signa Real Estate Management Germany, die Deutschlandtochter der Signa Prime Selection, in der Signa prestigeträchtige Immobilien gebündelt hatte. Signa Prime unterhält in mehreren deutschen Großstädten Bauprojekte in zentralen Innenstadtlagen, wie etwa den Elb-Tower in Hamburg oder das mind hochhaus am Berliner Alexanderplatz. Viele der Baustellen ruhen allerdings mittlerweile hohe Baukosten, steigende Kreditzinsen und auch hausgemachte Probleme haben das Unternehmen unter Druck gesetzt. In Hamburg erwägt seitdem der Milliardär- und Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne einen Einstieg beim brachliegenden Elb-Tower-Bauprojekt. Der mindestens 950 Millionen Euro teure Wolkenkratzer ist die derzeit größte Baustelle der Signa, soweit die ARD im November. Zum aktuellen Stand berichtete die Süddeutsche Zeitung diese Woche am Montag, landet der Hamburger Elb-Tower jetzt in Saudi-Arabien. Der insolvente Benko-Konzern braucht dringend Geld für seine Sanierung. Offenbar ist nun auch der Verkauf großer Immobilienbestände möglich. Benko-Pleite. Wird der Hamburger Elbtower jetzt nach Saudi-Arabien verkauft? Unterdessen berichtet die österreichische Zeitung der Standard. Sie erinnern sich vielleicht, auch der Chefredakteur vom Standard ist aktuell in Davos beim Treffen des Weltwirtschaftsforums. Also, der Standard schrieb am Montag, Signa-Insolvenz. Signa saniert weiter, auch ohne 350 Millionen Euro. Für das Sanierungsverfahren von Prime und Signa Development ist genug Geld da, sagen die Sanierungsverwalter. Die 350 Millionen Euro will Signa sukzessive aufstellen. Mit Hochspannung waren sie erwartet worden, die Gläubigerversammlungen der Signa-Kerngesellschaften Signa Prime und Signa Development. Am Montagnachmittag fanden beide am Handelsgericht in Wien statt und damit an jenem Tag, für den Signa-Sanierungschef Erhard Krosnick die bisherigen Investoren der Immobiliengruppe um Zusagen für weitere Geldzuschüsse gebeten hatte. Leute wie Hans-Peter Haselsteiner oder Fressnapf-Gründer Thorsten Töller sollen dazu bewegt werden, in Summe 53 Millionen Euro einzuschießen, damit das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung wie geplant zu Ende geführt werden kann. Eine Art D-Day für die SIGNA erwartete dann der Chef der Kreditreform, Gerhard Weinhofer, für den Montag angesichts der Finanzierungsfrage. Die kurzen Gläubigerversammlungen verliefen dann aber weniger spektakulär als zuvor angenommen, im Ergebnis, beide Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung werden weitergeführt. Eine mögliche Zerschlagung des Signa-Konzerns statt Sanierung wäre nämlich die Konsequenz, sollte es im Rahmen eines Konkurses zu Notverkäufen der Immobilien kommen, die unter dem Dach der Signa Prime versammelt sind. Dazu gehören beispielsweise in Wien die Gebäude der Postsparkasse, des Verfassungsgerichtshofes oder des Hotelpark Hyatt Sowie auch in Deutschland der im Baustopp befindliche Elbtau in Hamburg oder das KDW in Berlin. Kurzum die Gustusstückeren, also quasi die Filetstücke der von René Benko gegründeten Signa-Gruppe. Soweit der Standard aktuell. Ich hoffe, mein Österreichisch ist gut genug, liebe Hörer. Wie die Bild-Zeitung in Deutschland diese Woche berichtete, sind auch deutsche Banken von der Signa-Pleite betroffen. René Benko vom gefeierten Ösigarchen. <lacht> Zum Pleitegeier schreibt das Springerblatt höhnisch. Das signa imperium von René Benko bricht in sich zusammen. Eine Insolvenzwelle folgt. Zuletzt traf es Galeria Karstadt-Kaufhof. Da ja, verlieren die Mitarbeiter jetzt ihren Job. Und die signa pleite könnte auch für Geldgeber, Banken und Versicherungen zu einem riesengroßen Problem werden. Bild liegt demnach exklusiv eine Liste der Benko-Verbindlichkeiten vor. Mehr als 14 Milliarden Euro schuldet die gesamte Signer-Gruppe Banken Versicherungen und so weiter. Darunter auch viele deutsche Banken wie Stadtsparkassen, Volksbanken oder die Bayerische Landesbank. Der österreichischen Raiffeisenbank schuldet Signa bzw. Renibenko über 755 Millionen Euro und verschuldet ist er auch bei der Signal Iduna, dem großen Versicherer und auch bei der größten Versicherungsgesellschaft Deutschlands, der Allianz. Der Allianz schuldet Signa 300 Millionen Euro, Signal Iduna sogar 900 Millionen Euro. Ja, soweit hier unsere Berichterstattung zur Pleite der Signa-Gruppe in Österreich mit Folgen auch für deutsche Unternehmen, Banken und Versicherungen sowie auch Angestellte. Kommen wir zum Abschluss zum Sport. Handball-EM in Deutschland. Und ein kleiner Dämpfer. Deutschlands Handballer haben in der Heim-EM die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason musste sich am Dienstagabend mit 30 zu 33 gegen Olympiasieger, Rekordweltmeister und Turnierfavorit Frankreich geschlagen geben. Damit startet die deutsche Mannschaft ohne Pluspunkte in die Hauptrunde in Köln. Die DPA hat nach Spielende das Team befragt. Bundestrainer Gislason sieht den Grund für die Niederlage im Niveau. Und Handball-Nationalspieler Philipp Weber vom SC Magdeburg zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht. Aber hier die gute Nachricht. Deutschland steht in der Hauptrunde und es kommen noch genug Spiele, um zu glänzen. Deutschlands Handballer starten am heutigen Donnerstag in die EM-Hauptrunde in Köln. Das deutsche Team hat dann alle zwei Tage ein Spiel. Morgen wartet Island, zwei Tage später Österreich, dann Ungarn und Kroatien.
1: Ich glaube nicht, dass wir komplett die Breite haben wie die Franzosen. Äh, alles erfahrene Spieler, alles äh, mit äh, jahrelanger Champions League-Erfahrung. Also, das ist ich, ich, der größte Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Es ist äh, ganz besonders für mich, gegen Island zu spielen. Ich habe ja sehr viele oder sehr lange für Island gespielt und bin natürlich also Isländer. Und dann habe ich äh, viele aus meiner Familie auf, auf der Tribüne in Köln. Bin ich sehr gespannt, wie, wie das sein wird und, und für wenn die sind.
5: Das ist einfach ein anderes Level, das ist klar, aber wir, haben, wir hatten trotzdem eine Chance heute und wir haben die Qualität und uns hat insgesamt als Gruppe so ein ganz, ganz kleines bisschen gefehlt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht die, die letzte Konsequenz, die letzte Ruhe auch in den entscheidenden Minuten und das, das war es heute. Trotzdem
0: war das heute ein starker Kampf von uns ich bin stolz auf, auf die Leistung, auf die Mannschaft und jetzt haben wir unser Ziel Köln erreicht und wollen das dann natürlich wieder besser machen.
2: Ich fand, am Ende waren es halt die ein, zwei Fehler vielleicht, die wir zu viel machen, aber am Ende kann man schwer mal sagen, woran es gelegen hat, weil äh, ja, es hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Und am Ende waren die Franzosen dann irgendwo abgezockt, aber ich fand, wir haben ein
3: super Spiel gemacht und wir brauchen uns vor keinem zu verstecken in der Hauptrunde. Man hat ja auch vor dem Turnier schon gesagt, dass Frankreich und Dänemark die Übermannschaften sind. Das haben sie heute eben insbesondere durch die Breite ihres Kaders eindrucksvoll bewiesen und haben gezeigt, warum sie als einer der zwei Topfavoriten favoriten für Finale gehandelt werden.
5: Ja, wir können es auf jeden Fall besser. Ähm, ja, wir müssen das jetzt aufarbeiten, analysieren, schnellstmöglich aus dem Bein kriegen und dann äh, wieder neu angreifen.
3: Ich glaube, dass wir
5: äh, vielleicht am Ende auch verdient verloren haben. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben die Franzosen mit dem Spiel einen Stempel aufdrücken können. Ich glaube, wir haben das Spiel mit dem Kreisläufer nicht unterbinden können. Trotzdem das hatten wir, trotzdem, oder, trotzdem hatten wir einen überragenden die wolfenton das hat trotzdem nicht gereicht. Und ich glaube, das zeigt uns auch, dass wir an einem guten Tag mit jedem mithalten können, aber dass die Franzosen heute noch ein kleines Stück von uns entfernt waren. Ich glaube, das wird auch ein super intensives Spiel, wenn man sich die Mannschaft anguckt. Absolut Champions League erfahren, international erfahren. Ja, wird wie heute ähnlich. Also wir müssen alles reinlegen. Ich glaube, jetzt ist unser Ziel auch das Halbfinale. Sonst brauchst du in der Hauptrunde nicht antreten und dementsprechend Gas geben und Diesel schlagen.
0: Ja, das Coole ist ja, das sind ja Highlights für uns. Also wir freuen uns auf, auf jedes Spiel. Jetzt fahren wir nach Köln, spielen vor knapp 20.000 Zuschauern und da kann man alle Kräfte mobilisieren. Und daher äh, glaube ich, wird, das, wird die Kraft kein Problem. Ähm, und ja, ein Highlight jagt jetzt das Nächste und da freuen wir uns drauf.
5: Ja, natürlich ist die Belastung hoch, aber
2: wir wissen ja, was auf uns zukommt. Und äh, jetzt sind die Spiele recht zeitnah, also kann man nicht lange über diese
5: Niederlage nachdenken. Das ist vielleicht das Positive, dass es direkt weitergeht. Da denkst du nicht drüber nach jetzt, jetzt. Du hast hier ein Event in Deutschland, das man, glaube ich, nie wieder erleben wird. Von daher ist es da egal, ob man da auf das Zahnfleisch kraucht oder nicht. Wir wollen jedes Spiel spielen, jedes Spiel gewinnen und da ist die Belastung scheißegal.
0: Soweit die deutschen Nationalhandballer bei der Heim-EM. Heute Abend spielt Deutschland gegen Island, dem Heimatland vom deutschen Bundestrainer Alfred Islasson. Die ARD überträgt die Partie im TV ab 20.30 Uhr. Also, wenn Sie mal Handball gucken wollen... So nicht geschafft haben. Heute ist die Möglichkeit. Ja, und wie gesagt, kleiner Ausblick auf morgen. Da beginnen wir mit einem Weltwirtschaftsforum Special, einem kritischen natürlich. Da habe ich nämlich einen ganz, 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 wirklich ein super O-Ton, also wirklich einen ganz, ganz, ganz erheiternden Super O gefunden. Da kann ich sie schon mal drauf spitz machen, Das alles morgen hier bei Mega Radio aktuell. Schön, dass sie soweit erstmal mit dabei waren. Gleich geht's weiter mit Stunde 2.